0: Herzlich willkommen bei gegen die Gottsuche auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Heute mit zwei sehr geschätzten Gästen, äh, zwei Menschen, äh, die ich sehr mag und die ich sehr toll finde. Das ist einmal Ayala Nagel äh, ja. und äh, Hans-Christoph Plümer, hallo. Ayala Nagel ist... Äh, Vorsitzende des Vereins Havrim Freundschaft mit Israel, Verein aus Norderstedt und äh, ist Israelin und Jüdin, lebt in Norderstedt. Bin sehr gespannt auf das Gespräch mit dir, Ayala. Und Hans-Christoph Klümer ist stellvertretender Vorsitzender des Vereins und ist äh, Pastor in der evangelisch-lutherischen Emmaus-Gemeinde, äh, mein Amtsbruder mit zwei anderen zusammen, Amtsgeschwister. Ja, und. Ähm, wir würden heute gerne, äh, ich würde heute gerne mit euch sprechen, äh, über den Holocaust-Gedenktag. Der ist ja jetzt eine Woche her ähm, und ihr habt beide am ähm, Gedenkmal äh, in Norderstedt eine Ansprache gehalten. Und äh, ich fände das schön, wenn ihr uns eure Gedanken auf dieser Plattform jetzt nochmal mitteilt, einfach, dass Menschen daran teilhaben können und äh, sich mit euren Gedanken auseinandersetzen können und wir darüber so ins Gespräch kommen. So, das ist so das Ziel. Ähm, und äh, ich würde gerne mit dir anfangen, Ayala. Ähm, erstmal, äh, ja, wenn du magst, erstmal zu gucken. Von der Woche wart ihr ja mit ungefähr 45 Menschen, habe ich verstanden, zusammen an der Gedenkstätte ähm, Und... Äh, was, was sind so deine Gedanken gewesen, die du da den Menschen mitgeteilt hast? So?
1: Ja, ich habe versucht, die Menschen äh, nicht Gedanken mitzuteilen, sondern ähm, Gefühle und sie dazu bringen, dass sie die Erinnerung spuren. Mhm. Weil ähm, ich merke, dass es gibt ganz viele Geschichtsbücher und Erzählungen über das, was gescheit. Aber wenn wir damit 45 Leute stehen am Wittmoor an einem sehr kalten Januartag und der Wind weht so, dass wir uns gegenseitig kaum hören und wirklich frieren, dann, vielleicht ist das doch ein Gedanke, dann denke ich, wie war es damals für die Leute, die im Dorf gearbeitet haben. Sie hatten keine richtige Handschuhe und einen Mantel und wie lange mussten sie frieren und deportiert werden. Und dann durch den Spuren kann ich diese Menschen an diese Menschen denken, erinnern und versuchen mir vorzustellen, wie grausam das war damals in der Holocaustzeit. Nicht zu sprechen nachher, dass sie auch zu Krematorium geführt wurden und ähm, getötet wurden, was, was schlimm ist. Aber einfach diese Spüren von dieser Kälte, von der Ruhe an diesem Ort mhm. und von der Energie an diesem Ort und dadurch die Menschen zu erinnern, zu bringen, ähm, das habe ich vor einer Woche richtig gespürt. Mhm.
0: Und... Ähm also, ich merke, wenn du das erzählst, ähm, äh, ich habe ja auch viele Erzählungen und Berichte und auch Theorien über diese Zeit, haben wir viel wahrgenommen in unserer Jugend, in der Schule und auch später ne, im Studium und so. Ich merke immer, wenn ich dieser Spur folge, die du sagst, dann geht die Spur immer bis ungefähr bis zur Deportation. Bis dahin mag ich diesen Spüren nachgeben ab dann merke ich, verlässt mich so, ja fast schon die Fähigkeit dazu, ich, sich vorzustellen, was dann passiert, merke ich immer, übersteigt meine
1: Fassungskraft. Also Weil man kann das schwer vorstellen, mhm. wenn man eine Zahl hört in der Schule mhm. oder in einem Buch, sechs Millionen, mhm. das können wir gar nicht vorstellen. Mhm. Was bedeutet sechs Millionen Menschen? Ja. Wie viel Städte wie Norderstedt bedeutet das? Wie viele Einwohner hat Norderstedt? 18.000, ne? Wie, 18 wie viele Städte wie Norderstedt sind ausgelöscht? Ausgelöscht. Ja. Kein Mensch ist geblieben. Man kann versuchen, das vorstellen, aber das ist unvorstellbar. 1000 Städte
0: wären das, ne? 1500 ungefähr, richtig? Ja. Also Vor keine Einwohner mehr ja. bleibt. Ja, ja, ja. ja. Und. Mhm.
1: Das ist grausam und das zu spüren und dann, wenn man in so einem Ort steht und vor sich vorstellt auf diese ruhige, kalte Wiese, wie die Menschen da gearbeitet mhm. haben, teilweise bist du tot, mhm. das, das ist schlimm und das ist ähm, ein anderes Erlebnis als versuchen das mhm. zu verstehen durch ja. Zahlen, Daten und Fakten, weil mhm. Also für mich, das ist schwierig, das zu verstehen. Mm. Ich kann das kaum
0: Aber verstehen. Aber so bekommst du ein persönliches Erleben dazu, dieser Wind, es ist kalt, und die mussten da zehn Stunden Appell stehen und konnten sich nicht waschen gehen oder mal einen warmen Tee trinken oder... So. Oder einen Mantel
1: anhaben. Mm. Ja. Und das passiert mir immer wieder, auch wenn ich in Konzentrationslager ähm, bin, mm. ähm, vor ein paar Jahren war ich in Dachau, mhm. ähm, da sieht man die Masse und mhm. spürt man auch die Energie. Mhm. Und natürlich, das ist unvorstellbar und da steht man auch und teilweise und fasst man nicht, was, was da passieren könnte. Und noch schlimmer ist, dass Menschen das gemacht haben, mhm. also unsere Mitmenschen. Ja.
0: Ja. Ja, ich merke, dass eigentlich wäre jetzt dran, einen Moment stille zu halten und das eigentlich wirken zu lassen. Ich schlage vor, wir machen das eine kurze Weile. Ähm, auch für euch zum Spüren. Wenn ich der stille Raum gebe, ja, dann... Ähm, wird mir deutlicher, dass jetzt in unserer Gegenwart, wo wir hier zu dritt sitzen, das für mich was sehr Besonderes ist, weil mein Großvater war also bis zu seinem Tod überzeugter Nationalsozialist. Und mein Problem ist mit ihm, ich habe ihn geliebt als kleiner Junge, war so ein Gartenmensch und mir war Lagerfeuer gemacht und so. Ne? Und als ich dann das erste Mal Peter Weiß gelesen hatte, die Ermittlung ja. Die Auschwitzprozesse. da endet, also das sind ja sehr deutliche Beschreibungen dessen, was an Gräueltaten passiert ist, wird ja alles original zitiert und äh, die Kapitel enden fast immer mit den Worten und die Angeklagten lachten schallend. Und diese Sätze haben in mir so nachgeklungen, dass ich das Verhältnis zu meinem Großvater völlig neu sehen musste als 18-, 19-jähriger junger Mann. Und das auch ein Problem blieb, bis er starb. Ähm, und ähm, und äh, deswegen ist es für mich so besonders, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Das ist wirklich von meiner Familiengeschichte, ich den Eindruck, also was ganz Neues so für, für meine Familie. Ne? So, und meine Frage ist jetzt so an dich, wenn du an deine Familie denkst, ähm, was, was hat deine wenn du erzählen magst was hat deine Familie durchgemacht oder was war da bei euch damals aus Ungarn kam ja ich verstanden ne?
1: aus aus -Ungar äh, Ungarisch ja. Teil mhm. aber ganz gut, kurz davor das ist nicht, nicht selbstverständlich dass wir zusammen sind nee. das äh, stimmt mhm. und wir haben eine Vergangenheit, die wir teilen, mhm. und mit den Jahren habe ich für mich verstanden, dass diese Vergangenheit ist etwas, was wir anschauen können, spüren können, gemeinsam. Wir können nichts tun, dass diese Vergangenheit geschah. Mhm. Und das ist die Gemeinsamkeit, mhm. und das wäre vor Jahren vielleicht nicht möglich. Mhm. Ähm, weil wir gar nicht das ähm, unterscheiden könnten und aus uns rausholen mhm. könnten. Mhm. Und jetzt, als wir ein, eine Vergangenheit versuchen zu teilen und um die von alle Seiten zu sehen, mhm. dann können wir einen Raum, auch in einem Raum sitzen und gemeinsam darüber sprechen.
2: Mhm.
1: Und deine Familiengeschichte ist schlimm mhm. und meine Familiengeschichte ist auch schlimm mhm. und es gibt eine Geschichte, die wir, ähm, ja, die wir teilen, das als erstes. Ja, ja. Und ähm, ja, mein, mein Vater und mein Onkel mussten in einer Arbeitslage arbeiten mhm. während dem Krieg so wie ich das äh, gehört habe von Geschichten, war das ähm, ganz schlimm. Mhm. Ähm, die Schwester von meiner Großmutter wurde deportiert in Jugoslawien und ist auch gestorben. Mhm. Ähm, meine Mutter und ihre Schwester wurden von der jüdischen Schule, wo sie ähm, gelernt haben, ähm, einfach... Ähm, sie durften nicht in die Schule gehen mehr, mhm. mussten sich verstecken und haben andere Möglichkeiten gefunden, um doch weiterzulernen. Also das ist, durch die ganze Familie geht diese Zeit. Ja. So wie er das erlebt hat.
0: Mhm. Okay. Ähm, ich erlebe dich als sehr lebensfreudige Frau, sehr voller Tatendrang, Mutig, zuversichtlich. Ähm, welche Rolle, also das, ich, irgendwie habe ich den Eindruck, bei dir ist Resilienz. Du, du schaffst es damit zu leben und Lebensfreude zu haben. Ähm, welche spielt was zu leben? Also mit dieser Geschichte zu leben und Lebensfreude zu entwickeln. So. Und meine Frage ist, wie machst du das? Und, und welche Rolle spielt dein jüdischer Glaube dabei für dich?
1: Also das ist, was ich versucht habe zu erklären, sobald mhm. ich das... Ähm, es gibt eine Geschichte, sie ist nicht unbedingt, sie betrifft meine, meine Familie, aber ich kann nichts dafür und mhm. ich verstehe diese Geschichte von alle Seiten. Mhm. Und auch auf die deutsche Seite war sehr... Das war eine sehr, sehr schwere Zeit. Mhm. Und sobald ich das als eine Versuche, ich versuche das von alle Seiten zu verstehen mhm. und zu verstehen, dass das etwas ist, was in die Vergangenheit ist und ich lebe jetzt hier. Okay. Ich kann nicht die sechs Millionen Menschen lebendig machen. Mhm. Ich kann dafür sorgen, dass das sowas nie wieder passiert mhm. durch unsere Veranstaltungen, durch mhm. alles, was wir machen. Ich kann dafür sorgen, dass ähm, die Leute erinnern. Ich kann auch die junge Generation dazu bringen, daran mit diesem Thema sich zu beschäftigen, ähm, sich tiefer zu beschäftigen, ähm, damit sie wirklich spüren und in Verbindung kommen mit dieser Geschichte und nicht mit Leichtigkeit damit umgehen. Es gibt Jugendliche, die sehr mit Leichtigkeit mit dieser Geschichte umgehen und wissen, dass das, das kann manchmal auch andere Jugendliche vielleicht treffen mhm. ähm, das alles mache ich und gleichzeitig, so wie du sagtest, und ich darf auch leben mhm. okay. also ich, wie gesagt, ich kann die Geschichte nicht ändern mhm. und ich kann diese Menschen nicht lebendig machen mhm. Auch nicht dadurch, dass ich ähm, traue und nicht lebe. Ja. Ja. Okay. Aber ich, ich nehme Verantwortung für mein Leben so, dass, dass ich dafür verantwortlich bin und Verantwortung trage, mhm. dass sowas nie wieder passieren wird. Und wenn ich merke, dass andere Menschen vielleicht mit sehr Leichtigkeit und Unverständnis damit umgehen, doch mich in Gespräch zu, zu begegnen und, und versuchen zu erklären, was da wirklich passiert ist mhm. und wie man mit dieser Geschichte ähm, umgeht. Und zu mhm. glauben, ja, ich glaube auch die Menschen, die, die, auch die Opfer in die Holocaust, sie haben geglaubt, sie haben nie ihre Glaube ähm, verloren mhm. an Gott. Sie haben geglaubt, dass das... Ähm, ja, an die guten, an die guten Menschen bis, bis zuletzt. Mhm. Mhm. Und ähm, das begleitet mich auch, diese Kraft zu glauben, auch wenn das ganz, ganz schwer ist, mhm. und vielleicht zu glauben, dass das eine Prüfung ist, mhm. die ich durchgehen muss. Mhm. Ähm, und das gibt enorm viel Kraft, ja. in schwierige Situationen durchzukommen. Auch die Gedanke, für, doch eine Gedanke, dass ähm, es gibt viel schlimmere Situationen, als ich im Moment in mich befinde.
2: Mhm.
1: Und dass, ähm, dass Prüfungen sind da, um sie ja zu meistern, wenn es geht. Mhm. Leider viele Opfer in den Holocaust haben geglaubt, dass das gehen wird mhm. und am Ende wurden sie enttäuscht. Mhm. Aber sie haben bis zuletzt geglaubt. Mhm. Es gibt viele, viele Lieder, die sie geschrieben haben mhm. und Gebete und, und Texte, die geschrieben wurden, die daran ähm, ja, die, die zeigen, wie tief war die Glaube.
0: Ja. Und selbst das, was da geschah, konnte diesen Glauben nicht Vernichten, der blieb.
1: Ne? Der Glaube blieb. Ja. Genau.
0: Mir geht das so, wenn ich an Janusz Korczak denke, das berührt mich sehr, dass der ähm, ja, mit seinen Kindern zusammen war bis zum Schluss und sie auch nicht losgelassen hat. Und das, das ist was was für mich auch bleibt. Das, das gibt mir auch, wie du sagst, Kraft. Äh, Mensch, dieser Glaube ist wirklich da. Der, der ein, ein
1: Wort zu den Zuhörern. Der ja, Janusz
0: Kraczak, ja, willst du es sagen? Ja, Janusz Kraczak, ein polnischer Arzt, ganz kurz hat ein jüdisches Waisenhaus in Warschau aufgebaut, praktisch. so Und dann die erste Kinderrepublik der Welt geleitet. Ganz beeindruckend kamen die Pädagogen aus aller Welt, um sich das anzugucken. Und als dann das Waisenhaus ins Warschauer Ghetto umgezogen war, äh, hat er die weiter betreut, die Kinder, und ist dann mit den Singend, äh, hat ihnen gesagt, sie fahren auf einen Ausflug, äh, ist er mit den Singend ins KZ Treblinka gegangen. Und man hatte ihm angeboten, weil er war damals schon weltberühmt durch seine Bücher, dass er äh, verschont werden könnte, die Kinder aber müssten. Ins, in die Vernichtung gehen und er hat sie, er hat gesagt, nein, das geht auf keinen Fall, ich gehe da mit und ist dann mitgegangen mit dem, er hat ihn bis zum Schluss, war für sie da, das finde ich, das, das gibt mir Kraft, dass das, dass das wirklich geschehen ist, dass das keine Erzählung ist, die nur ausgedacht ist, sondern es ist wirklich passiert. Und an der Stelle habe ich den Eindruck, das ist auch was was uns verbindet Jüdinnen und Juden und Christen, alles, was in der hebräischen Bibel, in der Tora und in allen Schriften erzählt wird vom Volk Israel und von Adonai, von Gott, spricht diese Sprache, dass Gott auf der Seite der Sklaven in Ägypten ist und nicht irgendwie der Gott der Babylonier oder des Pharaos, sondern eben auf dieser Seite steht der eine ähnliche Sprache, finde ich, die da schon so wach wird damals und äh, die bis heute ja so zu uns hinüberkommt. Ne? Ähm, ja, an der Stelle könnte ich mir vorstellen, wir sprechen Hans Christoph an. Hans Christoph, äh, ja, Pastor und Theologe. Du hast dich ja viel mit dem Judentum beschäftigt, äh, studierst Philosophie, äh, seit ich dich kenne eigentlich. Äh, und äh, Hans-Christoph, ähm, was hast du ja, beigetragen an dem Tag von der Woche?
3: Also, ich muss vorausschicken, dass für mich der 27. Januar, auch wenn ich mich freiwillig zum Reden melde, immer ein Riesenangang ist. Hm. Sonntags gehe ich in der Regel gern auf die Kanzel, weil ich so das Gefühl habe, die Gemeinde freut sich drauf und ich auch. Wir teilen Geschichten miteinander. Hier nicht. Hm. Ich bin jedes Jahr versucht zu sagen, ich mache es dieses Jahr nicht, mhm. weil es mir eigentlich zu schwer fällt. Ähm, jedes Jahr kämpfe ich mit mir, ich fühle mich eigentlich nicht berechtigt, irgendetwas zu sagen. Ähm, mir sind die Zahlen, die Dimensionen so ungeheuerlich groß, dass ich denke, dem kann ich gar nicht gerecht werden. Mhm. Jedes Jahr bin ich konfrontiert mit der Verstrickungsgeschichte meiner eigenen Familie mit dem Thema. So ähnlich wie bei dir. Aber das will ich jetzt gar nicht so ausbreiten. Und gleichzeitig ist das für mich eine Motivation zu sagen, ich rede aber trotzdem. Ich lasse mich hier nicht klein machen durch die Vergangenheit. Mhm. Und was, mich immer, was mir immer hilft, ist, wenn wir da stehen in diesem Moor und dann rauschen da die Bäume und so, da stehen ganz viele Menschen, so wie sie vielleicht an der Rampe von Auschwitz gestanden haben oder in einer anderen Lagersituationen oder im Ghetto, so Bilder, die man so kennt, vor allem in Schwarz-Weiß, eher zerlumpte Gestalten mit abgegriffenen Mänteln, äh, auf denen der Judenstern prangt, die stehen dann einfach mit uns. Die sagen nichts. Mhm. Und die ermutigen mich auch nicht, irgendetwas zu sagen.
2: Mhm.
3: Das Einzige, was sie stumm ausdrücken, ist, sag jetzt nicht etwas, was uns nochmal in den Tod stößt. Mhm. Also das sind keine Zombie-Gestalten oder so, die sind lebendig sozusagen, mhm. die da stehen. Und ich Spür den Auftrag, sozusagen deren Leben, dass sie nicht zu Ende leben durften, weil andere es brutal zerstört haben, ähm, ja nochmal bis zu uns zu tragen, ich kann das kaum ausdrücken, also ich möchte auch nicht so Gedanken von Auferstehung oder so mit reinbringen, das ist mir alles viel zu christlich, ähm, mhm. aber es, tot sind sie nicht mhm. ähm, und das macht das Reden auch so schwer ich habe mich dies entschlossen, mal über die Täterseite auch zu sprechen. Mhm. Was ich extrem schwierig finde, weil es ja ein Gedenken der Opfer ist. Aber ich ähm, finde es auch wichtig, die mit in den Blick zu nehmen, die das Ganze mit verursacht haben, ähm, weil es ja ein Zusammenhang ist. Mhm. Und weil ich merke, <kühm> wenn man so versucht, auf die Motivation zu schauen, dass die Geschichte dann auch an die Lebenden herankommt. Also die lebenden Deutschen, die hier stehen, so also als Vertreter jetzt der örtlichen Gemeinde, Stadtrates und so weiter. Und so habe ich dies Jahr über die Täter gesprochen, nicht nur ähm, über die, die in Auschwitz Hand angelegt haben, sondern auch äh, weiter östlich, hinter der Front, ähm, in den sogenannten Einsatzgruppen. Das waren deutsche Polizisten, die aus Polizeibataillon der Heimat, wie man so sagt, sich rekrutiert haben. Das waren ganz normale Leute, ganz normale Angestellte. Aus Hamburg gab es das Polizeibataillon, eine Reservepolizeibataillon. Das waren Bäcker, Tischler, Angestellte mit einem militärischen polizeilichen Anführer der ein gebildeter Mensch war. Mhm. Der war auch nicht unbedingt ein brutaler, strammer SS-Offizier. Der ist anständig mit seinen Leuten umgegangen. Mhm. Der hat ihm gesagt, wir haben hier einen Auftrag, der ist furchtbar schwierig. Ähm, wer dann nicht mitmachen will, Juden zu erschießen, der braucht das nicht zu tun. Mhm. Sie haben alle mitgemacht. Mhm. Die waren alle gehorsam. Und irgendwie hat mich diese Geschichte so, ich will nicht sagen, ja, auf eine merkwürdige Art und Weise fasziniert, weil mit der Seite merkte ich, will ich mich nicht identifizieren, aber ich kann es irgendwie auch.
2: Mhm.
3: Also ich habe mich auch zu denen irgendwie mitgestellt und gemerkt, das ist meine verletzliche Seite. Ja, mhm. da, wenn alle anderen etwas tun und du dich dann rausnimmst und sagst, das kann ich aber nicht dann ist man auf einmal isoliert und die haben nicht mitgemacht, weil sie überzeugte Nazis waren. Mhm. Da waren sicher ganz viele dabei, sondern die haben mitgemacht, weil sie die anderen bei diesem schwierigen Tun oder bei dieser brutal inhumanen Aktion nicht allein lassen wollten. Mhm. Das ist so abartig und so pervers irgendwo im mhm. Denken, aber da habe ich gesagt, ja, das kann ich irgendwie entschuldigt, dass ich das sage, in irgendeiner Weise menschlich sogar nachvollziehen, weil ich so äh, Situationen so einen Druck, so einen sozialen Druck, da machst du jetzt auch mit, weil alle anderen tun es ja auch, auch kennen, nicht bei solchen.
1: Da ist die Frage, was ich mich frage, wenn ich so sagen darf, ja. dann ist der nächste Schritt mitzumachen und wirklich auch mein Leben zu nehmen. So wie Janusz Korczak. Ja. Janusz Korczak sagte das auch, Kinder sind Menschen. Er hat die, die Kinder als Menschen betrachtet und gesehen, das war seine Lehre. Dass Kinder sollen wie Menschen, wie erwachsene Menschen betrachtet werden. Und er ging noch einen Schritt weiter und hat gesagt: Ja, wenn ihr geht, gehe ich mit. Und wenn du versuchst zu verstehen, dann fragst du dich, warum gingen sie nicht diesen Schritt weiter hm. mit die anderen Menschen?
3: Das ist ein spiegelbildliches Verhalten. Dass mhm. man offensichtlich für Verbrechen und äh, im Sinne einer Humanität ausfüllen kann. Das ist das, was mich beschäftigt hat. Und gesagt, wie verhindert man denn dann so etwas, dass Auschwitz nochmal geschehen kann? Mhm. Ich glaube nicht, dass man das verhindern kann durch moralische Appelle an unsere Humanität. Sagen, Sie, so darf man als Mensch nicht sein. Natürlich darf man so nicht sein, das ist vollkommen klar. Und vielleicht war von denen Tätern, die dabei waren, auch niemand am Anfang, als er damit hinter die Ostfront gezogen ist, im Entferntesten daran interessiert, so etwas tun zu wollen. Die hätten hinterher gesagt, wir sind da so mit reingerutscht, ja. Und bei solchen Prozessen wie dem Frankfurter Prozess sind, bei denen, die jetzt nicht so soziopathisch drauf waren, sondern ähm, die wir vielleicht eher geneigt sind, als Mitläufer einzustufen, nur sagen, ja, ich habe ja nur auf Befehl gehandelt. Das ist ja der Satz, der immer wieder gefallen ist in der Auseinandersetzung. Ja,
1: aber beim Stoppen muss man das ganz vorher stoppen.
3: Ja, das stimmt. Das ist
1: viel zu spät, das zu stoppen, und wenn der Befehl kommt. Und
3: genau an der Stelle es geht ist es ja an die Schule schon. Ja?
1: Los, wenn, ich muss das erzählen, wenn, wenn ein jetzt, es gibt Gruppen von, von Jugendlichen, auch hier aus unserer Stadt, die zu ähm, Gedenkstätte fahren, Neugame zum Beispiel. Und wenn ein Kind sich erlaubt zu fragen, wollen wir jetzt in die Dusche fahren, mit so einer Leichtigkeit, dann muss man das da sehr klar stoppen und erklären, was da genau war. Damit das Kind das versucht zu spüren und sagen, nein, mhm. damit gehe ich nicht mit Leichtigkeit um. Und ich entwürdige nicht die Opfer, mit dem ich mit Leichtigkeit damit umgehe.
3: Ich finde, dass du vollkommen recht hast. Und in dem Sinne habe ich ja auch meine Rede vorgeführt und gesagt, man kann eigentlich Auschwitz nicht, hätte man nicht dadurch stoppen können, dass man dieses Lager nicht gebaut hat, sondern der ganze Prozess ist ja viel, 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 viel früher schon in Gang gekommen. Ich wollte damit nur sagen, man kann Auschwitz nicht so isoliert sehen und sagen, das waren böse Nazis, mit denen haben wir nichts mehr zu tun und ach, wie schrecklich. Sondern ich wollte versuchen, mit meiner Rede ein bisschen dahin zu führen, eine Sensibilität zu entwickeln für das kostbare Gut politisch-humaner Strukturen, die verhindern, dass ein ganzes Kollektiv, ein Volk oder wie auch immer abdriftet in so Vernichtungsfantasien, mhm. die das möglich gemacht haben. Okay. Das ist ja und das ist, glaube ich, die Mahnung für uns heute, mhm. zu sagen, wie du sagst, wir dürfen da nicht mit Leichtigkeit umgehen. Jeder Schritt, ähm, der sagt, wir gehen duschen zum Beispiel, ähm, das ist ein Stück von einer Desensibilisierung, die eintritt und die am Ende in ganz furchtbar schrecklichen Dinge endet.
1: Oder einen Judenstern zu tragen ja. in einer Demo gegen Impfungen.
3: Das ist empörend, so etwas. Weil die Menschen, die Juden, die den Stern getragen haben, ihn tragen mussten. Die haben ihn sich nicht selber angenäht, äh, sondern die haben es getan, äh, weil, weil der Staat äh, das wollte, weil er sie brandmarken wollte. Ja. Okay. Das ist schon Und das Erste. Das ist kein Ausweis... Äh, von Leuten, die irgendwie wohlstandsverwahrlos sind, in meinen Augen.
1: Das und, und dann sowas zu tragen, ohne die, ich komme zurück zur Erfahrung und zum Spüren, ohne zu spüren, was das bedeutet, sowas zu tragen, ausgegrenzt zu werden. Ja. Und diese Menschen, die das tragen, waren nie in eine, in eine KZ. Sie haben nie die Erfahrungen gemacht, die die Menschen, die das getragen haben, im Krieg gemacht haben. Und deshalb sehe ich das als wirklich eine Beleidigung zu die Opfer.
0: Wir sind jetzt ja in der Gegenwart angekommen durch euer Gespräch. Ich habe, verstehe jetzt deinen Beitrag, so, Hans Christoph, nochmal zu gucken, was heißt das eigentlich für die Gegenwart, wenn wir die Täterseite anschauen, die Täterinnen und Täterseite? Ähm, und wir machen das äh, bei uns in der äh, ConfiCamp-Arbeit äh, immer so, dass wir, bevor wir in die KZ-Gedenkstätte Neuen fahren, die bitten, in ihren Familien zu fragen, was erzählen eure Familien über ihre Familiengeschichte aus dieser Zeit. Und das ist äh, erschreckend wenig. Also bis gar nichts erfahren die von ihren Familien. Es gibt da keine Überlieferungskultur. Ähm, so dass wir mit da unserer Arbeit und in der Schule im Grunde die ersten sind, die da überhaupt mit dem Thema bei den Jugendlichen anfangen.
1: Und ich finde, das ist auch ganz das toll, dass ihr das macht, so mhm. in die Art, wie ihr das macht, dass mhm. ihr das vorbereitet, dass das nicht einfach eine schulische oder konformanten Ausflug, weil das ist keine ähm, aus Flug und das ist keine KZ-Touristik. Das nee. ist... Das muss gut vorbereitet werden. Mhm. Und ihr könnt auch nicht wissen, wer da sitzt, nee. in der Gruppe von den Kindern. Mhm. Was war wirklich in die Familie? Mhm. Was wird verschwiegen? Mhm. Was wird nicht verschwiegen? Mhm. War da leid? Mhm. Und das alles zu fangen und damit da diesen Ort zu besuchen, mhm. ähm, gibt eine ganz andere Dimension von diesem Besuch. Ja. Und deswegen denke ich, das ist sehr, sehr wichtig, wäre. er das macht. Ja, danke. Und, sehr gut.
0: Und gleichzeitig merke ich, wenn du so erzählst, jetzt, ne, ähm, was wir, glaube ich, noch mehr in den Blick nehmen können, ist auch, nicht nur, aber auch das Leid der Familie nach dem Krieg. Darüber haben die viel zu erzählen. Da gibt es eine Menge Geschichten die dann erzählen, ne? über den Hunger und ja, das, das ausgebombte Hamburg. Und äh, da gibt es sehr viel zu sagen zu. Ähm, und das wäre vielleicht auch nochmal ein Blick wert, äh, um, um, um die da zu sehen an der Stelle. Ähm, ja, Hans Christoph. Ja, das ist eine ganz typisch deutsche Sicht.
3: Also ich sag mal, das entspricht auch den Wertegang des Themas in der deutschen Öffentlichkeit seit dem Zweiten Weltkrieg. Am Anfang haben die Deutschen, nachdem äh, der Krieg zu Ende war, im Wesentlichen eigentlich sich selber beweint. Ja? Sie haben die eigenen, mhm. äh, den Tod der eigenen Soldaten beweint, sie haben den Tod der, 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 der Toten der Bomben, des Bombenkrieges gedacht. Das, was in Auschwitz geschah oder in anderen Konzentrationslagern, war vollkommen im Schweigen versunken. Mhm. Ja. Es hat bis Anfang der 60er Jahre oder fast ein bisschen früher vielleicht, äh, ja doch, bis Anfang der 60er Jahre spätestens mit den Frankfurter Prozessen, äh, den Auschwitz-Prozessen äh, gedauert, äh, bis man bereit war, sich damit konfrontieren zu lassen. Oder äh, wichtig war, denke ich, auch die, die Gefangennahme Eichmanns und der Prozess in Jerusalem. Ähm, und auch da war die, kam gleich so ein Abwehrreflex. Mhm. Also es muss doch endlich mal Schluss sein. Und ähm, wir wollen nicht immer mit unserer Vergangenheit konfrontiert werden. Ich sag mal, die, die langsam satt gewordene Wohlstandsgesellschaft der Bundesrepublik Anfang der 60er Jahre, wir sind wieder was, die wollte damit nichts
1: zu tun haben. Mhm, und heute ist das ein anderes. Heute, wenn eine Zeitzeugin, Frau Auerbach, im Bundestag spricht... Mhm. Dann hat sie den Raum, die, ihre Erinnerungen zu erzählen und dazu sensibilisieren, dass diese Erinnerung wach bleiben muss. Mhm. Durch das, was sie sagt und ja. den Raum, den sie bekommt, mhm. die Erinnerung zu, zu, wach zu halten. Ja. Und es gab sehr, sehr bewegende Momente mhm. in dieser... Ähm, in ihrer Ansprache in den mm -hmm. Bundestag mm -hmm. ja. und ich glaube ja. da ist auch vielleicht zurück zum Glauben, auch ihre Glaube, dass sie da ist, ist nicht selbstverständlich mm -hmm. dass sie zum Bundestag kommt mm -hmm. und ich glaube da ist vielleicht ein Schritt weg von von Täter und Opfer, wenn wir hier im Raum sitzen dann gibt es keine Täter und Opfer ja. Das ist, was ich sagte. Es gibt mhm. eine Geschichte. Mhm. Vielleicht eine Geschichte von Täter und Opfer. Aber wir
0: mhm.
1: sind das nicht. Für die wir nichts können Und das können ist und sehr, sehr wichtig, für die das wir die so zu verstehen. Ja. Mhm. Ich habe auch Begegnungen gehabt, wo dieses diese Bild noch da war und verankert war. Mhm. Wir sind die und die anderen sind die anderen. Mhm. Das ist, ermöglicht aber nicht diese, diese Begegnung und den Umgang mit, mit ja. die Geschichte. Ja.
0: ja, das macht es schwieriger, aufeinander zuzugehen natürlich. Also für unsere Jugendlichen ist es schon ein erschreckender Moment, wenn wir ihnen ein Bild zeigen von der Grundschule Niendorfer Straße und vor der Schule äh, ist die gesamte SA äh, von steht. Aufgebaut mit großen Autos und Fahnen ja, und, na, und Heil Hitler und so. Das ist, alles. Und das ist die Schule, in der sie zur Grundschule gegangen sind. Ähm, wo deutlich wird, also auch hier gab es diese Geschichte, diese Täter- und Opfergeschichte mitten in unserem Ort. Und vielen war das nicht bewusst vorher. Es ist, äh, ich glaube ich, ein wichtiger Augenblick in dieser Auseinandersetzung. Mir ist auch ganz wichtig zu betonen, ähm, zu sagen, dass die geschichtliche
3: äh, Periode des, oder sagen wir so, der Antisemitismus oder die Judenfeindschaft der Nazis hatte ihre Vorläufer mhm. und sie hat ihre Nachgänge. Ja. Also so ein Satz wie, die Juden sind unser Unglück, ist von einem der berühmtesten deutschen Historiker, nämlich von Heinrich von Treitschke, gesagt worden. Und das ist ein Berliner Antisemitismusstreit gewesen, wo die liberale Berliner Öffentlichkeit sich über den Antisemitismus des konservativen Bürgertums moralisch erregte und es erste heftige Auseinandersetzung gab. Und das war vor dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Danach hat es eine ganz lange Zeit gegeben, oder längere Zeit, wie das wieder im Untergrund alles verschwand und dann in der frühen Nazi-Bewegung der 20er Jahre wieder auftaucht und in den äh, der wilden Zeit der Weimarer Demokratie, die hier nie so richtig, so richtig entfaltete, ähm, zu einer hässlichen, giftigen Blüte wurde. Mhm. Und ähm, wenn man sich diese langen geschichtlichen Linien deutlich macht, dann auch deutlich in was für eine verantwortung wir stehen heute mhm. so 1945 ist nicht schluss gewesen mit den nazis und dann war das vorbei und dann kommt die geschichte der bundesrepublik nein wir merken jetzt dadurch dass die afd ähm, sich als ziemlich ähm, völkische äh, auch antisemitische partei obwohl sie das zu verdecken versucht äh, generiert eine, eine, eine böse, böse politische Tradition wieder aufnimmt, die wir ähm, glaubten, sie sei verschwunden sozusagen. Mhm. Ist sie aber nicht. Ja. Und da liegt unsere Verantwortung zu sagen, es sind unsere Entscheidungen mit, ähm, die wir politisch treffen, ob sich so etwas weiter entfalten kann oder ob wir, ich glaube nicht, dass es jemals verschwinden wird, aber es so
0: eingrenzen kann, dass es keine bestimmende Macht mehr ja. hat,
3: gesellschaftlich.
0: Da liegt die Aufgabe. Ja. Und wenn wir zu dieser Aufgabe jetzt mal kommen, so wie ihr sie äh, beide ja, sehr aktiv und sehr engagiert betreibt, hier in Norderstedt, wenn wir auf Khabarim gucken. Ähm, äh, also ich bin ja selber Mitglied in dem Verein äh, und bin da ganz beeindruckt von ist ja ein sehr starkes kulturelles Engagement. Das ist, was wir machen, ne? was, was ihr in Gang setzt, die beiden vor allem. Ähm, ja, mögt ihr für unsere Hörer einmal erzählen und Hörerinnen so, was so, was ihr macht, äh, was wir machen, so einfach, dass die ein Bild bekommen, vielleicht sogar Mitglied werden wollen, wer weiß. Also, äh, so, Wo geht die Reise lang im Moment? Äh, ich war letztens bei dem Ladino-Konzert, äh, was also berückend schön war. Äh, äh, erzählt mal, so. Das
1: ja, wir versuchen die, die jüdische und die israelische Kultur hier die ähm, Leute in Nordestadt näher zu bringen, mhm. die und Umgebung näher mhm. zu bringen. Ähm, einerseits ist unsere Arbeit die Erinnerungsarbeit, dafür zu sorgen, dass das nie wieder passieren wird. Und die andere ähm, Säule von unseren Aktivitäten ist die äh, Brücken zu bauen zwischen. Ähm, Israel und Nordstädt und Deutschland äh, in unterschiedlichen Bereiche, nicht nur Kultur und mit Schwerpunkt Kultur. Äh, Diesen Sonntag zum Beispiel haben wir wieder ein Konzert von Stella Morgenstern, mhm. ein äh, häufiger Heinrich Gast, Heine. Ich, ne? Ja, mit einem neuen Programm: mhm. Heinrich Heine Lebensvoyage. Äh, mhm. Ähm, ein ganz besonderes Programm, die wir in die Ausstellung Gierkes zeigen. Mhm. Ähm, wir versuchen, die Vielfalt von äh, jüdischer Kultur und Leben heute und nicht nur heute, auch damals äh, hier näher zu bringen.
0: Ja. Ja, schön. Mit, unter anderem mit dem Chanukka-Fest äh, in einer unserer Kirchen. Ja, ja. Äh, das ist ja immer dein Projekt, Hans-Christoph, mit euch beiden zusammen. Ne? Da, da war auch das Ladino-Konzert, also das Lichterfest, das Jüdische, wie man genau. zur Weihnachtszeit äh, und, äh, ja.
1: ja cool. wir versuchen ja. Ähm, jüdische Feste zu feiern. Mhm. Äh, auch so wie in Israel heute. Mhm. Äh, in die Sommermonate machen wir ganz viele Aktivitäten in unserem biblischen Garten, mhm. der Bustan mhm. im Stadtpark Nordested. Äh, machen viel Programme mit Kindern, äh, auch Lesungen und kleine Konzerte dort. Mhm. Und wir feiern auch weitere jüdische Feste, wie zum Beispiel das Wochenfest mhm. äh, im bustan schabu und die Laubhüttenfest Sukkot mhm. und das jüdische Neujahrfest mhm. auch. Ja. Also Rosh Hashanah. Genau, oh, ja. Rosh Hashanah. Ja, das, das
3: finde ich auch sehr wichtig, ähm, neben dem starken Gedenken an die dunklen Seiten der deutsch-jüdischen Geschichte nicht den Eindruck zu, zu erwecken, äh, Judentum sei eine vergangene Größe und durch den Holocaust ausgelöscht worden. Mhm. Mhm. Das stimmt nicht. Mhm. Also ähm, glücklicherweise, auch sicher bedingt durch Einwanderung nach 1990, sind die jüdischen Gemeinden hier in Deutschland wieder doch sehr äh, viel aktiv, äh, auch aktiver nach, nach draußen gehen und um sich zu zeigen und um zu sagen, so, wir sind da, wir sind ein Teil dieses Landes, wir gehören dazu, in diesem weltlich-säkulare, religiöse ähm, Miteinander in der Gesellschaft und wir sind lebendig. Ja, wir sind ganz normale Menschen mit normalen Berufen und nicht irgendwie ähm, abseitige Sonderlinge. Ähm, wir müssen da aufpassen, dass wir nicht im Nachhinein ähm, tatsächlich dadurch ausgrenzend immer wirken, dass wir Jugend zu etwas ganz Besonderem machen und sie dann in irgendeine... Äh, Ecke zu stellen, ähm, wo man ihre zwar gedenkt, aber nicht mit ihnen redet. <lacht> ja. und, und es, deshalb ähm, ist der ist so eine Art ja. der
1: Begegnung, der offen ist für alle Kulturen und alle Religionen. Ja. Und wir wollen da anderen Menschen begegnen und ins Gespräch kommen, aufklären, ähm, vielleicht neue Facetten von Israel und Judentum zeigen. Mhm. Ähm, und ein Teil von die, ähm, von die Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen sein. Okay.
0: Ja, ähm, also wo du das ansprichst, ne, ein ganz normales Leben. Du bist Business Coach ja, von Beruf. Ne? Mhm. Ähm, was noch, wenn du sagst auf?
1: Nee, Unternehmensberaterin. Ja, ja, Unternehmensberaterin. <lacht> ne?
0: Und ähm, das fände ich jetzt nochmal zum Schluss, das habe ich dich nie gefragt, haben wir auch noch nie drüber gesprochen, ähm, Du hast ja deinen Mann in Tel Aviv kennengelernt, ne? Ja. Ja? Und ähm, äh, ich habe dann beschlossen, hier nach Norderstedt zu gehen. Ähm, du mit ihm, so vor 20 Jahren
1: ungefähr? Ja.
0: Ja? Ähm, wir sind übrigens gleich lange in Norderstedt. Ich bin auch vor 20 Jahren hierher <lacht> gekommen. Und, ähm,
1: Dein Weg war nicht so lang, oder? <lacht> Ähm, steht.
0: Ja, mein Weg war eine Odyssee durch Deutschland, für, also, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> um, und um, wie, also wo, wir haben ja mit dem Spüren angefangen, ne? wenn du jetzt so hier sitzt und spürst als Israelin, Jüdin in Deutschland, wie fühlst du dich hier heute und jetzt? Wie es dir, hier zu leben? Im Norderstedt?
1: Ich bin sehr dankbar, dass ich hier bin und ähm, alle Erfahrungen mache, die ich hier machen darf. Mhm. Auch mit meiner Vergangenheit und meiner Geschichte mhm. und auch mit Menschen. Und wenn ich nicht hier wäre, wären viele Begegnungen mit sehr wertvolle Begegnungen mit Menschen. Äh, Nichts da und äh, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Mhm. Ich glaube, ähm, das ist für mich eine große Bereicherung und Geschenk, hier sein zu dürfen.
0: Ja, das haben Hans-Christoph und ich übrigens auch gesagt. Äh, wir waren schon etwas früher hier heute. Uns geht es mit dir genauso. Das ist eine sehr wertvolle Begegnung mit dir, all die Jahre schon. Ähm, und. Äh, äh, dann äh, ja, finde ich, das ist ein schönes Schlussstatement. Es ist wirklich wertvoll, sich zu begegnen. Das hat einen Wert in sich. Ähm, und äh, ja, hoffen, dass es viele schöne weitere Begegnungen gibt. Wenn ihr Lust habt, Ayala Nagel zu begegnen, ähm, im, im Internet findet ihr haverim Freundschaft mit Israel, Eva. Äh, da sind die Kontaktdaten, könnt ihr Kontakt aufnehmen mit ihr. Äh, gerne auch mit Pastor Plümer, äh, der äh, sich sehr viel mit Judentum und der ganzen Geschichte beschäftigt hat. Äh, steht auch alles im Internet, Pastor Plümer, steht findet ihr seine Daten. Und wir sind Geh wie Gott suche äh, und danke, dass ihr dabei wart. Äh, ja, die nächsten Folgen ähm, werden wir haben mit äh, einer blinden Christin, Frau Firk. Sie wird uns erzählen, wie es ist, als blinder Mensch zu sehen. Und dann haben wir vor, Pastor Kümer und ich, Hans Christoph und ich, wir werden über unseren theologischen Werdegang erzählen, Wir um haben das Bedürfnis einmal darüber zu sprechen und euch Mut zu machen, dann eventuell, wenn ihr wollt, mit uns eure, euren Werdegang zu teilen. Und davon aber mehr die nächsten Male. Geh wie Gott suche. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Und danke euch, dass ihr da wart heute. Gerne. Ja.